0: 零幺三， 13, 过去领导人的幽灵，契尔年科的领导能力和他的健康状况一样糟，这是一个令人难堪的问题。事实上，他已经是第三个这类领导人了。在他前面，勃列日涅夫庸庸碌碌，尤里安德罗波夫在短暂任期内疾病缠身。从一切客观标准来看，人们早就期望着出现一个新的不同类型的政治领导人。十年来，苏联的国家政治领导人都是年迈而自满，他们缺乏创造力，并坚决镇压任何有新思想的人。勃列日涅夫是个沉闷的政治寡头，即使在其权力鼎盛时期也是如此。他喜欢谄媚、奉承、奢侈品、高速轿车和年轻女人。他用权力分赃的方法笼络党的官僚，以维持其统治。武装力量和军事工业的排位紧随共产党权势集团之后，每个有影响的利益集团都分享到其中的一份。斯大林的恐怖，赫鲁晓夫的轻率实验，都导致散发着臭气的腐败。统治者之间的个人联系决定了一切。安德罗波夫是帝国的最高执法者，他担任克格勃首脑达15年。他利用所掌握的有关腐败问题的情况，削弱勃列日涅夫派，竭力争得了权力。但这时他的肾出了毛病，才一年多时间，他就退出了政治舞台。安德罗波夫曾推荐米哈伊尔·戈尔巴乔夫为其继任人，但在他去世的时候，勃列日涅夫派进行了报复，他们排挤了戈尔巴乔夫，代之以勃列日涅夫的密友契尔年科。我第一次见到切尔年科是七十年代初在华盛顿，我当时在国务院负责苏联事务，苏联驻华盛顿使馆外交官与我联系，要求对即将来访的人给予特殊接待。当时我并不知道切尔年科其人，他们解释说他在中央委员会负责档案，如果不是因为他是勃列日涅夫的密友之一，那并不是一个特别重要的职位。他对美国国务院如何归类和分发函件很感兴趣，因为他正在寻找改进苏联有关系统的方法。我不知道国务院安全官员能否同意让苏联官员参观密码间，但我同意问一下。使我惊讶的是，我们的人认为此行没有问题。实际上，他们力图尽可能好的接待他，在他参观期间不处理任何机密函件。并安排用无关紧要的和不保密的文件演示如何对文件进行分发、归档和使用可恢复程序。切尔年科根据商定的时间准确到达，他的圆脸上对着憨厚的微笑，就像丘比娃娃的笑。他衣服崭新，皮鞋亮的耀眼，我甚至怀疑是漆皮的。在安全官员的严密监视下，我和我们的通讯专家陪同他参观了国务院的设施。他对所有向他介绍的情况都仔细倾听，问一些有关分发系统和计算机工作情况的问题，并对我们的热情接待一再表示感谢。以后我只在远处看到过他，在政治局参加的公开机会上，例如最高苏维埃会议，他总是正好坐在勃列日涅夫的后面，有时被叫出去拿文件夹，他总是先把它交给勃列日涅夫。然后再拿给其他几个在场的政治局委员，每个人在文件上签名后还给他，他再交给下一个人。显然，他只是负责保管文件而已。因此，勃列日涅夫把他提拔到政治局，令人感到很惊奇。他看上去并不是负责制定政策的那种人，但在当时，勃列日涅夫就是那样办事的。个人关系决定一切。切尔年科被勃列日涅夫派选中，以推迟他们认为安德罗波夫及其一派想要进行的变革。他无疑是最高层中的一个消极、平庸的人，但是与他的某些前任不同，他不是一个邪恶的人。他拒绝支持政治局中那些想取消戈尔巴乔夫继任资格的人。3月11日中午刚过，切尔年科去世的消息终于向世界宣布了。几小时后，在晚间新闻广播的黄金时间，塔斯社宣布米哈伊尔·谢尔盖纳维奇·戈尔巴乔夫当选为苏共总书记。这一天，新闻报道的中心是戈尔巴乔夫，而不是切尔年科。其意第二天早晨便为苏联报纸的读者所知。他们发现，有关戈尔巴乔夫的消息登在报纸的第一页，而切尔年科的讣告在第四页。3月13日的葬礼看来只是走过场。或者是世界各国领导人的一个机会，他们可以参加葬礼为由，赶往莫斯科拜会新的总书记。美国的代表是副总统乔治·布什，因他曾参加勃列日涅夫和安德罗波夫的葬礼。但是，英国首相玛格丽特·萨切尔、德国总理科尔和法国总统利特朗都亲自前来参加葬礼。在进行了简短的礼节性拜访后，他们都同意萨切尔夫人的判断。上一年十二月，他曾在伦敦与戈尔巴乔夫会见，认为戈尔巴乔夫最终是一个能够与之打交道的人。新的首脑，其他任何一位苏联领导人的上台，都没有像戈尔巴乔夫那样受到国内外的欢迎。人们都不想看到苏联帝国掌握在一个衰弱无能领导人的手里。正像一位美国新闻记者达斯科多德尔当时所说：“他步履矫健。”谈笑风生，衣着合体，因而他使世界感到惊奇和迷惑。在华盛顿，我们对戈尔巴乔夫的了解，比对他的那些前任在就任时了解的略多。长期以来，苏联新闻媒介一直被禁止宣传政治领导人的私生活，情报机构不得不设法一点一滴地搜集这种敏感的情报，比如某位政治领导人有几个孩子，他们叫什么名字。从事什么工作等等。安德罗波夫去世时，美国白宫工作人员必须进行广泛的研究，以弄清他的夫人是否仍在世，以便发去唁电。我们知道他有一个儿子，但不清楚他的夫人是否仍活着。对戈尔巴乔夫的了解要多些。我们知道他毕业于苏联最著名的大学莫斯科大学，因而可能比他的前任受过更好的教育。列宁是个有争议的例外，他来自农村，在共产党机关中开始其政治生涯。他设法克服了曾主管苏联农业的政治上的不利条件。比起他的前几任领导人就职时的情况，他去国外旅行的更多，这是很重要的，因为他也享有一个实用主义者的名声。他的夫人赖莎很有魅力，她衣着得体，受过良好的教育，政治上很活跃。与前几位第一夫人形成了鲜明对照。然而，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的背景和个性在很多方面仍是个谜。共产党的高级官员以往一般避免接触外国人，因此，甚至没有什么人见过他，更不用说了解他了。1975年，当美国驻苏大使离开时，我曾临时负责驻莫斯科使馆事务。我访问了斯塔夫罗波尔。我特别请求拜访当地的共产党领导人，一位年轻的，我们几乎是同龄人，以试验者和政治新人而著称的官员。我希望他不像大多数州那些墨守成规的领导人，而能破例接见一个美国外交官。但我没有能够如愿以偿。接待我的是州政府首脑，他安排我在该地区进行了经过精心选择的旅行。我的大部分时间花在坐汽车和出席宴会上。米哈伊尔·谢尔盖耶维奇当时同其他州的共产党领导人似乎没有太大的区别。1985年5月，即在那次失败的尝试之后过了十年，我终于见到了戈尔巴乔夫。机会出现在美国商务部长马尔科姆·鲍德里奇访问莫斯科的时候。他是一位有魅力的前牛仔，仍酷爱在竞技活动中骑马。两年后，从马上摔下来，悲惨地死去。他注意到戈尔巴乔夫来自产马的农村地区，就带了美国西部马鞍作为礼物。戈尔巴乔夫高兴地接受了他的礼物，机智地避免提到他早年曾是一名拖拉机手而不是骑手的经历。新任总书记与我们的会见有两个多小时。我曾就近观察过他的若干前任，和他们相比。他非常能说会道。他坐在勃列日涅夫曾使用过的长条桌旁，面前放着文件夹，那或许是准备好的提要，但他从未动他们。以前，当勃列日涅夫专注地看放在他面前的稿子，试图弄明白眼前模糊不清的字母究竟是什么意思时，曾发生令人尴尬的停顿。现在，从未发生过这种情况，也不再出现助手纠正领导人口误的现象。戈尔巴乔夫控制着谈话，他对客人的每个问题或评论都要发表看法。然而，他看来确实在倾听，他的答案也并不总是我们在前苏联领导人那里经常听到的那种老生常谈。例如，他没有宣称他们有最好的制度，他还动感情的谈到需要改进经济管理方法。但是，他在谈话中也进行了某些辩护。对于美国国防部长卡斯珀·温伯格最近所说的“苏联不再能满足人民对食物的需要”的话，他进行了抱怨。我记得他当时提出了强烈的抗议：“为什么你们总是贬低我们？英国或德国也必须进口食品才能满足其人民的需求，你们为此而谴责过他们吗？我们的确满足了人民的食品需求，像他们一样。”我们进口了某些食品来做到这一点，但是我们付了钱，付了现金。就我所知，你们的农民并没有拒绝拿这些钱。至于所涉及的产品，我们所生产的小麦比你们更多，即使按人均计算也是如此。我们的问题是浪费的太多，那是我们最大的问题。我们正在就此采取措施。如果我们解决了这个问题，你们的农民就将失去一个主要的市场，但那是你们的问题。或许我们将不得不忍受说我们不能满足人民食物需求的恶意嘲笑。这就是典型的戈尔巴乔夫，骄傲、严阵以待，在辩论中很机敏，并不是完全不顾事实。我后来对华盛顿的同事说：“美苏会议开始有趣了，也许那种沉闷、令人昏昏欲睡、无休止的倾听和重复同样论点的会议。”现在要被更有活力的辩论所取代。米哈伊尔·戈尔巴乔夫并不仅仅在个性上与其前几任领导不同，他还决心改变制度，而勃列日涅夫派则要使之永远存在下去。然而，他的辉煌的一百天改革并没有对国家产生什么显著的影响。其原因在于：首先，他的政治地位不稳定；其次，他的计划有所局限。没有涉及国家所面临的真正问题，正如他后来所承认的，在1985年，他仍然相信能够用修补制度的办法来治理好国家。1985年春，残存的勃列日涅夫派仍居高位。自从勃列日涅夫死后，还没有举行过共产党中央委员会的选举，因此，党中央委员会为极端保守的人所把持。如果戈尔巴乔夫走得太快，他作为总书记的地位就岌岌可危了，毕竟尼基塔赫鲁晓夫也曾经提出了一系列改革创意，但当改革开始触及特权分子的利益及赫鲁晓夫同僚们的舒适习惯时，他就被无情地抛弃了。这段历史在每一个想要进行改革的人的心中都留下了深刻的印象，其教训在于，除非苏联领导人能够避免被保守的共产党领导人赶下台。否则，不可能进行任何改革。从外表来看，斯大林以来的苏联领导人通常显得比他们实际上更强有力。通过狡诈的和冷酷无情的手段，斯大林实现了独裁统治。然而，其继任者中没有任何人去设法做到这一点。那个喜怒无常的暴君在人们心头留下了创伤。从那时起，斯大林的继任者确信。共产党的寡头政治能够使独裁得到控制，这种做法绝不是什么民主政治，而更像是暴徒之间相互防范的盟约。总书记既没有固定的任期，也没有明确规定的权威，他的权利来自他对大多数同事进行说服、哄骗或胁迫的能力。一般来说，多数意味着意见一致，而不是变动的票数。它通常取决于默认。而不仅是得到百分之五十一的票，在理论上，如果党中央委员会的某个委员支持并建议选举其他人任总书记，并得到多数人的赞成，党中央委员会全体会议就可以罢免原总书记。但在实际上，只要政治局的多数派同意，就可以罢免总书记。尼基塔和卢晓夫在一九六四年的情况就证明了这一点。鉴于这种情况。戈尔巴乔夫的第一个行动就是计划控制共产党的最高层领导。只有罢免了他的主要对手，或至少是罢免了足够多的对手，并提拔那些准备支持他的人，他才能拥有可靠的多数，才能够进行领导。以此就任总书记，戈尔巴乔夫就竭力设法控制政治局。一年后，他的地位已像其前几任领导人那样稳固，而仅次于当年处于权力顶峰的斯大林。如果他后来没有着手改变制度，他本来可以比勃列日涅夫掌权的时间更长。1985年4月，在就任总书记六星期后，戈尔巴乔夫经过策划，选举叶戈尔·利加乔夫、尼古拉·维日科夫和克格勃主席维克多·切布里科夫为政治局正式委员，从而得到了政治局中的多数。后来，戈尔巴乔夫同这三个人断绝了关系。但在当时，他们还是支持他的。到七月份，他的地位已经足够稳固，可以把最可能威胁其领导地位的格里戈里·罗曼诺夫从政治局赶走。罗曼诺夫是列宁格勒的共产党首脑，他以傲慢、独断和粗野而闻名。据传闻，他的姓氏郑重地取自最后一个沙皇王朝的姓，他还随意取用埃尔米塔日博物馆中前沙皇的收藏品。据说，在他女儿的婚礼上，胡闹的客人曾打碎了一些特意从博物馆借来的珍贵的、有历史价值的瓷器。赶走了罗曼诺夫，戈尔巴乔夫又进行了重要的提拔：鲍里斯·叶利钦进入党中央书记处，爱德华·谢瓦尔德纳泽成为政治局正式委员。与此同时，戈尔巴乔夫又表示将亲自负责外交政策。安德烈格·格罗米科曾担任了28年外交部长，既负责制定外交政策，也负责执行。他被名声暗降，担任了受尊敬但却无权的挂名的国家元首。爱德华·谢瓦尔德纳泽被任命为外交部长，他曾长期担任格鲁吉亚共和国的共产党首脑。戈尔巴乔夫对他很了解，因为格鲁吉亚临近斯塔夫罗波尔地区。到秋天。雷日科夫取代了戈尔巴乔夫最顽固的对手之一， 8 0岁的尼古拉基洪诺夫担任了总理。到1986年春天，高层领导中残留的勃列日涅夫派已经调离、退休或者安排到政治上不重要的位置。1986年2月，共产党代表大会如期举行，它导致了党中央委员会人员构成的重要变化。百分之四十以上的正式中央委员是新人，这是比以前历次党代表大会所发生的更为重大的变化。但实际上，这种变化的意义并不太大，在很多情况下都是换汤不换药。中央委员会仍然极为保守。改革派后来认为，党代表大会提早了一年，他们感到戈尔巴乔夫没有时间进行适当的准备。确保由志趣相投的官员占主导地位。看来，戈尔巴乔夫很可能对他打算进行的改革并没有一个明确的见解，因而他不可能知道谁会支持他。即使他了解其改革方向，他也难以在共产党的上层发现对其改革有帮助的人。就制度的提拔过滤系统仍在照常运转。无论如何。戈尔巴乔夫在就任总书记第一年所采取的加强个人权利的斗争，是极为漂亮的政治行动。即使某些尖锐批评他的人也承认这一点。例如，鲍里斯·叶利钦在1990年曾指出，在改革计划刚刚提出的最关键时刻，他表现出惊人的手腕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。